0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得前书》系列查经。今天我们要进行的是《彼得前书》第二章四到九节。我们分享的题目叫“主乃活石，你也像活石”。先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备如此美好的时间，我们一起来到你的话语面前。你是活石，是这灵工的根基石。我们都是在你的石头上建造，这样的工程才会被停留得住，才是存到永久的。天父，你赐给我们智慧，让我们行在你的旨意上，明白你的话语如何运行。我们在生活当中就会彰显出基督的荣耀。加给我们力量，让我们今天寻求你的人。都能够得着，奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第二章四到九节，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司。借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，因为经上说：“看哪、啊，我把所节选、所宝贵的防角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人，有话说匠人所弃的石头，已做了防脚的头块石头。”又说，做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌，也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属身的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。阿门。我们今天分享的题目叫。主乃活石，你也像活石。本段使徒彼得借着灵工的比喻，说明基督与教会的关系，并说明灵工的最大功用是宣扬那招信徒出黑暗入奇妙光明者的美德。换句话来讲，这是跟教会有关的。教会在什么时候能发挥它的作用呢？黑暗的时候，教会就是光，就是灯塔，能够照亮在黑暗当中的人，给他们指明方向。遇到末世的时候，这个世界将会出现很多混乱的东西，但教会是从神而来的灵兽，是要带给这个世界。光明的，我们要高举的，要宣扬的，绝不是某个人，乃是招我们出黑暗入奇妙光明者的美德，也就是耶稣基督。活时表明是有生命的，主耶稣不单自己有生命，他也使人得着他的生命。所有跟从耶稣的人。都可以得着耶稣那丰盛的生命，并且在基督里可以得着活泼的盼望。约翰福音五章二十四到二十六节，我实实在在告诉你们，那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人。要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子，也照样在自己有生命。这是耶稣告诉我们的话语。听从他、相信他的人就有永生，不至于被神定罪，是已经出死入生了。耶稣就是那个生命。当你相信他的时候，你就从死亡当中进入到他的生命当中了。那现在耶稣进入这个世界已经过去两千年了，但凡是现在听见耶稣并且相信他是神儿子的，他就得着了从耶稣而来的生命，他就活了。这就如同亚当。为神吹了那一口气之后，他就成为了有灵的活人。我们接受耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的心里，我们就活了，并且我们所拥有的不是某一个人的生命，那是基督的生命。基督把他的生命放在了我们的灵。哈利路亚！所以现在。当你接受耶稣的那一刻，你要记得，你也像耶稣一样，你是活石，是拥有生命的。耶稣起初来到这个世界上的时候，他虽然是活石，却不被人所接纳，固然是被人所弃的。这些人指的是犹太人。虽然耶稣是活石。但犹太人不识货，不认识耶稣，反而把耶稣给丢弃了。但是在神的眼中呢，这是最宝贵的。神把最好的给了世人，世人却把神赐下来最好的扔一边去了。这就是世人没有眼光了。那今天我们可能会说，犹太人可真是……不知好歹呀！怎么就把耶稣给抛弃了呢？反过来，我们再想想，在我们的生命当中，我们周围的人，难道像犹太人的还少吗？有些人说我已经信耶稣了，是，可许多信徒信了耶稣之后，依然是按照这个世界上的方式在生活，也就等于说，只是让圣灵住在他里边。他的生活方式还是世界上的，这也是挺可惜的呀。那就相当于说，这房子只有一个根基，上面没有任何东西，那就是看上去是荒凉的一片。十篇118篇22节说，匠人所砌的石头，已成了房角的头块石头。犹太人用自己的喜好，用自己的眼目所看到的。他们认为耶稣没有价值，所以丢弃了耶稣这块活石，那他们得着的是死亡，是咒诅。现今有不少的人也丢弃掉了耶稣，反而去遵守人的遗传、祖宗的遗传，甚至有些人明明知道那些是错的。依然自私的用这些错的去教导别人，这样的人和犹太人是一样的，可惜可怜，把生命丢弃了，抓着其他的又有什么意义呢？那换句话来，用信徒来讲，如果一个人信了耶稣，他的服侍不被神所认可，做再多又有什么意义呢？当时的。文士、法利赛人、祭司长，他们按照自己的方式去服侍神，真正的生命的活石到他们面前来了，他们丢弃了，所以他们的那些服饰不被神认可的。神认可的是谁呢？耶稣基督。既然耶稣基督是房角的头块石头，那就必须以他为标准。如果不是以耶稣基督为标准的服饰，都是不被神所认可的。更何况，不信的人压根儿就不在这块石头上，那他们所建造的，更是不被认可的。那些都是在沙土上所建造的房子。马太福音十五章七到十节，假冒为善的人呢？以赛亚指着你们所说的预言。是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。”这段经文，耶稣引用了以赛亚的预言。说的跟我们本文是一样的，这是彼得所使用的耶稣所说过的话语。那当时耶稣在说这段话语的时候，是指着那些假冒为善的人所说的。那些百姓在干什么呢？用自己的私意去服侍神，结果导致福音变质。许多百姓根本就不认识神，也没有办法来到神面前。他们自己呢，也就是嘴唇上尊敬神。实际上，他们所做的都是自私自利的心，却远离神。我们今天来讲，什么样的服饰是被神所认可的呢？就是你的心和你嘴上所说的应该是一致的。有人说了，那我们能怎么能够分辨出来呢？很简单，你看果子就知道了。看他到底想教导什么，他高举的是他自己，还高举的是耶稣。他所做的这个事情是在荣耀耶稣，还是为了自己？这是很容易能够分辨出来的，这个结果是不会骗人的。那当时的假冒伪善的文士和法利赛人，他们将人的吩咐当作道理教导人，似乎看起来他们也在盖房子，他们也在建造，但是却是用人的吩咐。回过头来看一看，在我们周围有多少人今天一直持守的是某一个牧师所说的什么话语？那过去大家都这么认为的，用这样的吩咐当做道理去教导人，那么神如何认可这样的事情呢？神说拜我也是枉然，用私意的敬敬拜、私意的崇拜，神不认可的。因此，耶稣对门徒们说，就当时有很多人来到他面前，耶稣对这些人说：“你们要听。”也要明白，我愿意弟兄姊妹，你们要听，也要明白，就是要有分辨力。你得知道哪些是正确的，哪些是错误的。对于不符合圣经的，别去跟随了，对你来说没有任何的益处。活石是指耶稣基督，他是有生命的。所以，他带给别人的也是生命。除此之外，其他的就不是伙食了。犹太人手里也拿着石头，可是他们用那个石头干什么呢？定罪别人，攻击别人，打死别人。你可不要学犹太人啊，常常拿着石头去打别人。如果你参与的事工也是这样的，请远离吧。为什么呢？因为，你跟随什么样的老师，你就学成，什么样子的。阿们，因为那样的事工呢，对你无益处，对别人也没有益处，神也不会纪念。我们要做神所喜悦的事情，像耶稣一样，给别人带去生命，像活石一样。去建造别人，这才能给别人带来真正的更新和改变。这个世界上根本不缺定罪攻击人的施工，到处都是，但是极为缺乏能造就别人、成就别人的施工。耶稣是造就别人、成就别人，牺牲了自己。这样的事工，在这个世界上，才是被人所尊敬的。彼得前书二章五节：“你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。我们来到主面前，也就像活石。”意思是你是基督的门徒，你不是某个人的门徒，你应该像基督一样，给别人带去生命，给别人带去造就。阿门。那如果你是跟随了某一个人，即便他是错的，你也跟随了，你就会像他一样，对不对？你比如说那个时候呢，尼鲁是暴君。惨无人道，听从他的人也是这样。那当时跟从尼鲁的那些人，他不管这群基督徒是不是真的犯错了，因为尼鲁发命令了，所以他们就开始残杀迫害这些基督徒。我们通过这些事情可以看到，这世界上有很多的人也在教导门徒，但是这些门徒学出来呢，就跟他的师傅们。就一样了，对不对？你比如说，过去我们历史上有很多人，包括呢这几年有很多人，就是打着耶稣的旗号啊，教导门徒，结果呢纠集一帮人去攻击别人，去辱骂别人啊，说人家律法下的不得救，说人家是魔鬼。你用这种方式经常去辱骂、对骂，你会发现什么样的师傅就教出了什么样的徒弟。我们不应该这样。通过这些事，更应该让我们的眼睛看清楚，那些不是基督的门徒，那是定罪的事工，是殊死的指示。我们的主耶稣是柔和谦卑，总是给人带来生命。那我们作为基督的门徒，也应当如此。只有在基督里的，才是。永久的，才是长存的，才拥有活泼的盼望。主耶稣是活石，信徒也像活石。那主耶稣如何被犹太人所丢弃，为神所宝贵？信徒也是这样的。真正的持守真理的人，会被许多世人不认识、逼迫、苦待。但是。却是神所拣选、所宝贵的，因此你要确定你所传讲的福音、你所信的是符合圣经的。不要管周围的人如何评价你，他们的评价和论断代表不了什么。你只要知道你所信的是谁，你所持守的是从谁而来的，这就足够了。阿门。彼得将主耶稣在世的时候的遭遇告诉了当时正在患难当中的信徒，告诉这些受逼迫的信徒们：“你们不要灰心，因为主耶稣在世的时候也被人逼迫，但是他却是神所宝贵、所认可的。你们今天没有错，你们信主，你们也是活石。”所以，不要看周围这个环境多么的糟糕，你知道你所做的是神所许可的，请不要放弃。阿们，如果我们所做的事情人都说好，结果神不认可，那做那个事情浪费时间和生命，你得着的不过是人的称赞而已啊！当年的文士、法利赛人，他们就是想得人的称赞，结果他们得着了，在神那里什么都没有。那今天你到底想要什么样的称赞呢？是从神而来的呢，还是只是从人那里得着了呢？在这个世界上，想得人的称赞，到处都是，人们可以勾心斗角，可以用谎言欺骗，很多种方式啊。可你要选哪条路呢？我建议弟兄姊妹选择属山的道路，被神认可的才是存到永久的。如果仅仅只是被人所认可，却不符合神的旨意，在神那里是不认可的。所以，这是我们信徒最大的安慰。在此，彼得给我们一个十分全新的观念，就是主耶稣是活石，信徒也是活石，并且我们需要这样把生命给更多的人，把耶稣基督的救赎之功。告诉给更多的人，把生命给人，就算有逼迫，就算有患难，我们也不放弃。我们要与这块防角石——耶稣基督——连接起来，这才能够被建造成为灵宫，成为神荣耀的居所。被建造成灵宫，这里提到的是建造。因为当时彼得主要面对的还是信徒，那信徒受逼迫了。现在我们如何建造他们的生命呢？所以建造是表明生命改变、生命更新。首要的就是为神所用。我们今天信主了，我们的首要目的就是要为神所用。这样的建造才是被神所永久纪念的。我们要建造什么呢？灵宫，灵宫就是圣灵所居住的所在，也就是主的圣殿。简单来讲，教会属神的教会，耶稣基督的教会。以弗所书第二章十九到二十二节，这样你们不再做外人和客旅。是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。咱以夫所说这段当中。给我们说的更明确一点：你们现在是与圣徒同国，是神家里的人。信耶稣之后，你就是神家里的人了。那我们信了耶稣之后要干什么呢？建造灵宫。简单来讲，就是在过去那些使徒和先知的根基上，连接与耶稣基督这块房角石，然后开始建造教会。过去以色列百姓在旷野的时候，他们是以会幕为中心来生活；所罗门时期，百姓们以圣殿为中心来生活；耶稣来了以后，我们是以教会为中心来生活。哈利路亚！当我们一心想着是如何建立教会、建造教会这样的事工，永远是被神所纪念的。但是我们要强调一下，教会不是一个建筑物，不是一个房子，而是灵工，是属耶稣基督的一群人所聚集的地方。哪怕有三两个人，我们用神的话语喂养他们、浇灌他们、扶持他们，这就是在建造主的圣殿。你这样的事工就是被神所认可的，圣灵也会在那里居住，会帮助你。你这样的赏赐也是被神存留到永远的，弟兄姊妹，灵宫就需要用活石来建造，因为我们如果是建造这个世界上普通的房子，你可能需要用石头、用砖、用水泥来建造。可是灵宫呢，用人的那些东西是无法被建造起来的，凡人意的东西在这上面根本无法存留。耶稣是房脚石，他是活石，所有房子的材料也应当是活石。我们只有如此，才能被神所纪念，才会在遇到任何风浪的时候，这房子依然一立不倒。所以本节当中提到一个关键词，叫建造，建造。不是说把一堆材料堆在一块儿。今天有很多人说了，我也想建造一个教会啊，所以他拉了几个人弄成一堆儿，然后呢，大家一块看一个大屏幕，看个视频，他就称为这是教会的，不，这不是啊，这就相当于说，你说我要盖房子，结果你拉了一堆建房子的材料，把他们堆在一块儿去，你说哎呦，我的房子建成了。这个不是，啊，你需要把这些材料。连接起来，让他们发挥作用，才能够挡风遮雨啊！如果我们仅仅把一群人弄到一块去，结果这些人离心离德，互相攻击，心都想不到一块去，那个不是房子，那仅仅是一堆材料而已。神也不可能承认这就是灵工。那怎么样才算是建造教会呢？用神的话语去喂养他们，让。信徒们在真道上更多的认识耶稣，让他们产生爱心和信心，都与耶稣连接在一起，这才是神所要的灵功，神所喜悦的教会。阿门。这件教会一定是高举耶稣基督，凡事连于耶稣基督，若是。在一堆人当中，人人都想着自己自私自利，想着怎么样在教会里边扬名立万啊，得到一点好处，赚更多的钱。这不是教会，这一群人而已。我们看一段经文：以弗所书四章十五到十六节，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连与元首基督，全身都靠他联络得合适，百节。各按各职，照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这才是神所要的灵工。在教会当中，大家都用爱心说诚实话，凡事长进，怜悯、元首基督。那今天有很多人也说自己是在建教会，结果呢？他希望所有的人都只听他的，结果他那个教导还是不符合圣经的。他想去攻击别人，他散布谣言去说这个人不好，说那个人不好。很多信徒竟然都没有分辨出来，这是错误的建造。真正属神的建造是都连于耶稣基督。所以你去看一个施工是不是符合神旨意的，你就看他是连结于基督呢，还是最后把基督放在一边高举某个人了，当然了，神是借着人来做事情，但最后我们一定是把荣耀归给耶稣的，全身都靠他联络得合适。这是什么意思呢？就是我们所有的人都是连结于耶稣基督，并且呢，我们每个人发挥作用，照着我们的功用彼此相助。这就是教会新月的教会当中，是每一个信徒。看到这间教会的缺乏，看到这间教会的虚用，然后根据自己的功用去奉献给教会，帮助教会建造教会，这样就让教会的身体渐渐增长，自己也在爱中被建立起来了。那如果每个人来到教会都想从牧师那儿得着点，从别人那儿得着点，这个教会一定是非常荒凉的教会。那反过来来讲呢？大家都像耶稣的门徒一样，就想着说：“我可以为这间教会奉献什么呢？我有时间，我有劝勉的心，我有恩赐，那我就用这些恩赐去帮助更多的人。我跟我的牧者一起去服侍其他人。哎，我们有这个能力，我们就做这样的事情，目的是把这间教会建造起来。这是神所认可的，这才是神所说的灵工。”确实是用活石来建造的，阿门。做圣洁的祭司，圣洁在此重点要提出的是分别出来归于神。因此，在教会当中，活石的作用就是没有自己，我们像耶稣一样奉献自己，成就教会，荣耀归给教会，阿门。圣洁的祭司，这个祭司。在旧约的时候呢，是献祭而被分别出来，在神面前侍奉的人。那此处他所指的不是个别的祭司，而是指教会的祭司，一群人的祭司。所以在此给我们看见新约时代有两个重要的启示，其中一个就是新约时代人人都是祭司，我们可以带领别人信耶稣。我们可以为别人祷告，可以使别人在软弱的时候，我们扶持他们站起来，这就做到了祭祀的作用。第二点，神要用我们去建造教会，不是单独的一个人就成为教会的，而是用我们所有的信徒去建立教会。阿门。这就是新约之下。我们都是圣洁的祭司，虽然是牧师带领着大家去做，但是是每一个人都发挥作用，而不是由牧师或者那几个服侍人员去做的。借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，一定记得，活石是连于耶稣基督的，房子的建造一定是跟那个房角石有关系的。无论房子建多高，都要以房脚石为标准的。因此，我们今天服侍别人，如何才能被神所悦纳、所认可呢？就一定要借着耶稣基督连于耶稣基督。如果最后的时候是把荣耀归给某个人了，说我多么的厉害，我们牧师多么的厉害，好像没有耶稣什么事情了，那这样的祭祀呢，不被神所认可的。因为世界上人不就是为了这个吗？要么为了名，要么为了利。但在教会当中，我们是为了荣耀基督，怜悯耶稣基督。所以，耶稣基督是我们献祭的源头，他是我们的祭物，也是我们献在神面前的蒙悦纳的重要的标准。如果我们的服饰，不是与基督连接，就一定会产生分门结党、互相诋毁、彼此拆毁。那如果真的外界的逼迫来了，教会竟是这样的凌乱，你如何能够站立得住啊？那样的祭不是神所喜悦的。因此，我们服侍要按神的方式来。如果不按神的方式来，按自己的方式献上，神不悦纳的。创世纪当中有一个人叫该隐，该隐所献的祭是按自己的方式献上，所以神不悦纳他，也不悦纳他所献的祭物。那你知道，用这样的一种方式去看我们周围的人，有多少人的服饰？根本就是在白忙碌，神不认可的，因为很多人是高举了自己，他要扩张自己的地盘否定别人，打击别人，毁谤别人，那这样的事儿，你觉得神会认可吗？只有我们借着耶稣基督所献上的灵祭，就是把荣耀归给天父，把荣耀归给耶稣。这样的祭才是神所悦纳的。我们既然服侍神，我们就要坐在神的旨意上。简单来讲，不是为了自己，乃是为了基督。在这里提到这件事情，暗指当时可能有些信徒的一些服侍，并不蒙神的悦纳，他们只是凭着己意在做服侍而已。如同起初的扫罗逼迫信徒，还觉得自己是在为神做工，直到后来他真正认识了耶稣，按基督的方式服侍，他后面的服饰才被神所纪念。这里的灵祭不是指牛羊，乃是属灵的祭物，主要是指。心灵和诚实的敬拜和服侍，我们的心才是神所看重的呀。一个人去做服饰的时候，他的动机他自己一定是清楚的，对不对？弟兄姊妹，我们去服侍别人，我们是为了让人夸奖我们呢，还是真的我们是坐在神面前？无论这个人能否把感谢归给我，我都愿意献上。这就是被神所悦纳的。那如果作为一个服侍人员，他没有意识到这一点，他所献上的不一定是神所悦纳的灵祭。我是希望我们顺序收听的人，我们都能知道这一点。那就是我们去服侍别人的时候，去安慰别人的时候，即便没有达到我们想要的那个结果，你也不要灰心，只要你是为了荣耀主去做的神，神都会纪念。很多人做服饰呢，实际就是特别在意那个服饰的人他的反应。有人说：“哎呀，你这么一说，我心里可得安慰了，还真好啊。”他心里边挺高兴的。如果你的服饰别人说：“啊、哎，你说的是啥？我不，我不爱听你的，你走开。”哎，他就受伤了。其实无论是哪种结果，你都应该感谢神，因为你已经做了你该做的。只要你是按照神的方式去做的，神是会纪念的。耶稣去传道的时候，那些文士、法利赛人，还有当时很多人不接纳耶稣，毁谤耶稣，辱骂耶稣。可耶稣的这个服饰的功效，依然是被天父所认可的。再到后来的时候，耶稣被犹太人整个丢弃、抛弃，神还是认可他的。我们的灵迹都是借着耶稣显在天父面前的。俺们因此说，只要你确定你的服饰是符合圣经的，这就够了。神认可才是最重要的，因为你本身就从事的是服饰神的事情，你不是在这个世界上做事情啊。如果是你在这个世界上做其他的事情，那你确实是需要看人的眼色，投其所好，让人多夸奖你。哎呀，真棒，真好，哈。真有才华，但主里边不需要这样的。我们是按照神的方式来做，这就是灵迹，主要是心灵和诚实。彼得前书二章六到七节，因为经上说：“看哪，我把所节选、所宝贵的防缴石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以。他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头，已做了防脚的头块石头。”为什么彼得在这一段经文当中反复的提到这样的一块石头呢？耶稣是灵工的防脚石，之后所有的服饰和建造。都必须以耶稣基督为标准，这样建造的房子才不会倾斜，不会倒塌。如此的服饰总会给人带来生命和信心，不会让人羞愧的。换句话来讲，你若是按照某一个人的方式，而不是按照神的方式去做，你说话是没有信心的。如果我们对一个病人说：“你若信耶稣，你必得着耶稣的生命。”你说这个话的时候，你是心里边绝对有把握，而且是百分之百的把握，因为这是从神而来的应许，是我们把这个应许告诉他。但若是你说你信某一个人吧，啊，你就能得生命？哎，这个话你说起来是没有底气的。我们呢，我们知道方角师是耶稣。他是生命，他是信心的开始和结束。因此，我们只要给别人带去的是基督的话语，不用担心，弟兄姊妹，就算你周围的人都不认可，你也要如此去讲的，因为你把神的话语告诉人，最终这个人一定不会羞愧的。哈利路亚。那如果有人呢，听到了你所说的这个真理，依然。不相信耶稣，那么他最终的结局就是在这个道上跌倒了。这个跌倒不是你让他跌倒，是他最终放弃了自己的生命。阿们如果有人建造灵工，离开了这块房脚石，这房子也能够建起来。你比如说有些人。建造教会按照集团化的运作，用这种权术啊，勾心斗角，在背后拉拢别人，用这种方式，好像这个教会也能建起来，也能够表面上看起来红红火火的。但是神不认可呀。离开了耶稣这块房角石的房子，那个房子就如同这世上的房子，是被神。所、so, 不认可，最后是不会被纪念的。那我们见他有什么用呢？彼得前书第二章第八节又说：“做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌，也是预定的。若有人所建造的与基督的真理。”不符合，就是教会本来当中应该是充满爱、充满信心的。结果有人让教会当中分门结党、拉帮结派，牧师为首说毁谤的话语，定罪别人，否定别人。那么这样的一个建造出来的房子，就可能成为绊脚的石头，就会。真正寻求神的人就会在教会当中失去信心，那很多人就会说了：“哎呀，真没想到啊，教会当中竟然也是这样，很多人就跌倒了，对不对？”那么还有另外一方面指的是什么呢？就是那些不信的人知道这件事情之后说：“哎呀，这个信耶稣的还是这个样子呀，他们也跌倒了。”还有一些呢是硬着心。就是不接受耶稣，那你说这些人的服侍，让这么多人都跌倒了。这块磐石，他不愿意顺从，就在道理上半跌。这里的半跌是指他们半跌，都是因为不顺从耶稣基督的真理，所以这些人的这个事工最后一定是以失败告终的。那。他们这样的半跌也是预定的，意思是跌倒是必然的结果。回过头来看看，在教会的历史上，有多少人一开始风风火火的，可是他所建造的那些事情呢？不是在耶稣的石工石上，不是在耶稣的磐石之上，最后烟消云散。就咱。就算到将来的天国里边了，神也不认可他所做的。那你说你忙活了一辈子，最后竟然是以跌倒、以失败告终的，神还不认可，我们就为了什么呢？你还不如在这个世界上好好去挣钱，好好去扬名立万呢。许多人就想在教会里边、啊、成名啊，赚钱，这都是错误的，这结局一定是失败的。弟兄姊妹，那么有一些信徒。因为他信错了，所以他并没有看到后面他所说的那个耶稣的能力彰显出来。这也就解释了为什么有一些信徒会说了：“我信主这么久，为什么就没有神迹奇事？这些好事怎么就不没有发生在我身上呢？为什么我总是遇到各样的问题呢？”他对耶稣灰心。绝望。如果你也遇到类似的问题了，你该考虑一下，是不是你跟错人了？是不是你的根基错了？就是很多时候我们可能就是怀着私心跟随了一些人，结果那个人本身就是错的，不符合圣经，我们都没有发现，结果就耽误了我们的时间。那这个时候你要重新回到圣经里边来。我为什么总是鼓励大家一定要去读圣经？有些人我读不懂啊。不是说你读懂了你才去读，你去读就可以了。先顺序的读它四遍，让这些话语先存留在你里边，圣灵就能够借着这些话语来启示你了。如果我们连这个根基都没有，别人说错的我们也分辨不出来呀。马太福音二十一章四十二到四十五节，耶稣说。经上写着：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”祭司长和法利赛人。听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。耶稣在讲道，讲的是真理，可是祭司长和法利赛人根本就不相信耶稣，就想把那群百姓往错误的路上带，就想让这群百姓只听他的。结果呢，耶稣对这群人说的很清楚：神的国必从你们夺去。这里耶稣没有说天国，是说神的国，就是说在这些人的身上，你根本就看不到基督话语的大能，在他们的眼里边就是嫉妒、纷争、定罪、攻击，根本就结不出来果子的。那么耶稣说，神要把真正寻求真理的这些百姓带走，让他们去到有草的地方，有溪水的地方。那么这些人呢？这些真正抵挡真理的这些人，他们会掉在这个磐石上，跌得粉碎。说工程啊，建的是草木和谐的工程，最后什么都没有留留下来，结果自己还从半空中嗖掉下来了。掉到哪儿去了？最终审判他们的还是基督的话语。这块石头掉在谁身上？意思是说啊，如果神用真理。去对照我们将来的赏赐的时候，很多人一无所有，草木合一的工程砸的稀烂，什么也剩不下。那么这个事情多么的可惜，也是多么让人觉得害怕的事情。我们今天在服侍神，在传福音，我们是不是应该坐在神的心意上？如果我们所做的神不纪念、不认可？做一辈子有什么用呢？多可惜啊！看第九节，《彼得前书》第二章九节：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。唯有……”这里面很清楚的将教会的地位。与第八节那些只为自己以及那些不信者的人分别出来，表示以下的尊荣和地位，唯有信主的人才能够得着。虽然信徒在这个世界上不被很多人所重视，但是神却是赐给你尊荣的。神赐给你的又是什么呢？第一，你是被拣选的族类。族类是表示一大群人，啊，他跟其他人不一样，所以得用什么？教会一定不是一个人，是一群人的聚集。信徒乃是一个族类，我们被称为被拣选的族类，就是你知道你是被拣选的，那么他也是。那这种情况下，我们是互为肢体的，不应该互相攻击的。所以你看到有一些人，有些牧者去攻击别人，那么他一定是领受的有问题的。错了，我们可以指出别人的错误，但是你要你要说别人的全是错的，只有你是正确的，这就是异端的标志了。所以大家一定要小心啊！这个是非常明确明确的啊！我们是节选的族类，那意思是谁都离不开谁。咱们神节选我们是有特殊的目的和用意的。神节选我们干什么呢？约翰福音十五章十六节告诉我们，神节选我们是要我们去结果子。结果的是什么意思呢？去把基督的美好告诉给世人，告诉给那些软弱的人。那我们在信徒之间呢，彼此安慰，彼此鼓励，也彼此扶持啊。所以节选的人跟世人是不一样的，好们。第二个是有君尊的祭司，君尊的祭司呢，主要指的是。有君王一样的尊荣的祭祀，你记得，你不是一般人。阿门，你身上有君王的尊荣，那是耶稣基督把他的尊荣给你了。你是这样的祭祀跟旧约的祭祀还不一样呢。那同时呢，你又是服侍万王之王的祭祀，你看起来好像是在服侍某个人，但实际上你是在服侍主耶稣呢。因此，我们去服侍主耶稣的时候，我能，我们能骂主耶稣吗？啊，能骂啊？你是什么什么样的人？不能的，对不对？因为他就是耶稣基督用宝血所赎买回来的。那这样的情况之下，我们就知道了，彼此之间我们应该互相的帮助，彼此的连续，彼此的相爱。所以，应该重视我们的地位。当你去骂弟兄的时候，你实际上也是在骂你自己。因为你否定了自己的地位，否定了自己从神而来的尊荣，因此君尊的祭司是我们一定要记得神赐给我们的荣耀，这个荣耀是给教会当中的每一个信徒的，阿门。所以别看低了自己啊。第三个是圣洁的国度。一切信主的人，无论是犹太人还是外邦人，我们都在一个国度当中，而这个国度是被神分别出来的，那是圣洁的国度。因为神是圣洁的，所以他的国度也是圣洁的。但跟世上的不一样，世上的国度是做君王的指挥别人去干活，而教会当中是做在首位的去服侍大家。那么。你像仆人一样去服侍大家的时候，你去骂人，你怎么能够算是服侍服侍人呢？对不对？真正的你要知道你是王子，像耶稣一样的尊荣的时候，你去服侍别人，我们就心甘乐意了。这就是圣洁的国度了。感谢主，国度它代表的是权力的范围。世上的国，它跟天国是不一样的。天国的国度呢，它是没有界限的。但是呢，我们知道我们是圣洁的国度，就是我们在神的保护之下，在神的供应之下，同时我们也要顺服神的权柄去生活，让神的旨意在我们身上畅行无阻，你就能看到神话语的大能在你身上彰显出来了。那许多信徒他并没有看到这个能力，也许是我们的里边个人的想法太多了。这时候你只要。回到基督的话语当中来，下定决心，愿意按照神的话语学生活，一定会看到神话语的大能的。感谢主。第四个是属神的子民。神曾应许以色列人做他们的神，让以色列百姓做他们的子民，而现在是所有相信耶稣的人都是属神的子民。我们在神的保护之下，在神的供应之下。我们也要去遵行神的旨意去生活，这就是耶稣基督所赐给我们的，在这个地上特殊的地位以及特殊的使命。那么上面提到了，我们有从神而来的如此高的尊荣和地位，都为了一个目的，那就是宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。神给了我们什么样的地位、尊荣，也给了我们什么样的使命呢？让我们去传福音，那就是把我们放在什么样的环境当中，我们都应该去做这个事情。不要让神的尊荣在任何其他的环境当中发挥不出来了。在任何环境之下，我们都记得，我们是被神所认可、被神所供应，我们身上有神给我们的伟大的使命，那就是。透过我们彰显出基督光明的品德，并且去宣扬基督的美德，出黑暗入奇妙光明。黑暗指的是罪恶方面的。那世人不认识神的时候，都在黑暗当中；而我们接受了耶稣，我们就成为光明之子。那我们就是要把基督的光透过我们彰显出来，让更多的人离开黑暗，进入光明。哈利路亚！那么，在光中，我们彼此相爱，彼此扶持，这是多么美好的事情啊！这样的情况，就算真的从世界上而来的有各样的逼迫、患难，我们依然在光明当中可以彼此扶持，那我们就能够感受到从天而来的不一样的一种超越人与人之间的那份爱了。这就是从神而来的光。最后，我们看一段经文：马太福音第五章十四到十六节：“你们是世上的光。”城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。耶稣告诉我们，你是世上的光。他没有说你到了天堂里面才算是光。你是世上的光，世人在黑暗当中最需要光，因此耶稣不会把你隐藏起来，他是要把你举起来，让你身上基督的光发出来，可以照亮那些在黑暗当中的人。那么，你这个光如果能够发出来的话，首先要照亮你一家的人，让你的家人在你的身上看到基督的爱，看到基督的饶恕、接纳，阿门。那么他们自然就会被这个光所吸引了。其次呢？你们的光也当这样照在人前，这指的是不信的。我们这个光照在不信者的面前的时候，让他们看到我们身上有基督的爱，我们的彼此相爱，才能够吸引不信的人来到教会当中啊。这个教会才能被更多的建造起来啊。叫他们看见你们的好行为，如果基督徒之间都互相攻击，彼此不和睦，怎么能够让世人？有吸引力呢？怎么愿意让他们心甘乐意的来到教会当中呢？怎么能够把荣耀归给我们在天上的父呢？所以啊，弟兄姊妹们，彼得在这儿安慰我们的是：无论环境如何，我们在基督里边都需要彼此相爱，把基督的光照出来。先在弟兄姊妹之间彼此相爱，先在家人之间彼此相爱。其次。把这个光照出世界，让更多的人来到教会当中，看见基督的光，最后就能把荣耀归给我们在天上的父了。神祝福大家，神纪念你们在主面前的付出，请记得耶稣基督的活石，他是活石，你也是活石。耶稣给人带来生命，你也可以给人带来生命。耶稣。做了那么大的事工，最后把荣耀归给天父，你也要如此来做。那么神会把你该得的荣耀赐给你，并且永久的为你存留。愿我们所有人的付出、所有人的服饰都是被神所纪念的。感谢赞美主，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着让他的话语来安慰我们。我们的主耶稣是活石，是生命，他总是把生命给我们，把供应给我们。今天我们也是活石，我们像耶稣一样，我们是基督的门徒，我们从耶稣那儿领受他的生命，我们用主所赐给我们的恩赐、能力去建造教会，建造灵工。我相信我是圣洁的祭司，我借着耶稣基督在主面前的奉献。是神所悦纳的。我相信，我以耶稣基督为房角石为标准去建造的时候，这工程能造就我自己，也能够造就听我的人。感谢主，请赐给我这样一颗持续扶持的心，让我时刻把眼目放在耶稣的身上，把荣耀归给我们在天的父。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。